0: Witam, a moim gościem jest profesor Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Nie, witam Panie Profesorze. Panie Koniec. profesorze, przed momentem przegłosowano uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. To dobry gest, potrzebny gest? A mogę nie odpowiadać.
1: Nie, przepraszam, bo Jan Paweł II naprawdę jest dla mnie kimś niezwykle ważnym. Ja studiowałem na kulu i mnie uczyli uczniowie świętego Jana Pawła II ja osobiście oglądałem tą uchwałę i Sejm ma pełne prawo do tego, żeby przyjmować każdą uchwałę uważam, że jest ona po prostu ale to mówię ja jako Błażek mieć, tu proszę nie łączyć mnie z Państwową Komisją jako badacz, jako socjolog po kulu o może tak, uważam, że jest ona niekonieczna to znaczy uważam, że Jan Paweł II jeżeli mówimy o jakiejś obronie to on może się bronić tylko w ten sposób w świadomości ludzi, naszych na przykład dzieci w taki sposób, że czytamy jego dzieła bo mam wrażenie, że mówiąc o Wielkim Janie Pawle II, z czym w ogóle nie polemizuję, bo jest mi naprawdę bardzo bliską postacią. Uważam, że intelektualnie ukształtowałem się na podstawie właśnie dzieł Jana Pawła II. To mam jednak wrażenie, że zatrzymujemy się troszeczkę jednak na jego bardzo ciekawej w ogóle takiej refleksji na placów w Wadowicach, o Kremówkach. Przepraszam, że mówię tak może dosadnie, naprawdę nie chcę nikogo urazić. Panie ale,
0: ale to jest tylko jeden element tego świadczenia, Wielki papież Jan Paweł II, ale tam padają bardzo ostre przymiotniki, i bardzo ostre sformułowania. Haniebny, medialny, atak. Ci, którzy w nim uczestniczą wyłączają się z przestrzeni mhm. z naszego kręgu cywilizacyjnego. To jest bardzo ostry podział wprowadzony między Polaków. Między tych, którzy zadają pytania i tych, którzy nie zadają. W zasadzie mogę zatem uznać, że, że moja poprzednia
1: wypowiedź wyrzuca mnie poza krąg cywilizowanych osób. Zadano kiedyś Janowi Pawłowi II takie pytanie. Ojcze Święty, jaka jest ojca Eee, naj, naj, najważniejszy fragment z Pisma Świętego. Gdyby ojciec się zatrzymał na jednym takim fragmencie i, i po zastanowieniu się krótkim, podobno to krótko trwało, Jan Paweł II mówi, poznacie prawda, a prawda was wyzwoli. Ja naprawdę, no, nomen, nomen, uważam, że y, Jan Paweł II był człowiekiem, który jako filozof, świetny filozof, jako, jako świetny etyk, ja jako bioetyk opieram swoje refleksje na personalizmie Jana Pawła II czy Karola Wojtyły. Szukał prawdy. Y, nie, od, nie odebrałem reportażu Marcina Gutowskiego. Jako, Oglądał go pan. O, tak, oglądałem. Oglądałem go, był dla mnie trudny, ale trudny dlatego, że ja mam perspektywę osób skrzywdzonych w głowie. Ja wczoraj rozmawiałem z mamą yy, dziecka, które zostało brutalnie wykorzystane seksualnie. I ja nie mogę, drodzy Państwo, patrzeć na tą perspektywę tylko i wyłącznie przez pryzmat tak słusznych faktów mówiących o tym, że SB e, tworzyła materiały sfingowane na duchowieństwo. Tak, wiemy, o tam były dwa
0: procesy. To nie były sfingowane materiały, bo one się zakończyły wyrokami. Kościół Ale, ich nie kwestionował. A ja
1: mówię też o tym, o czym powiedział z tego, co pamiętam ojciec Maciej, biskup z Łodzi, Dominikani, że mamy tak naprawdę też źródła y, osobowe i nieosobowe źródła informacji, tylko źródła w postaci skrzywdzonych, którzy przez lata oni się
0: nadal wstydzą. No to było widać. Ich twarze były zablurowane. Oni mówili ze zmienionym głosem i mówili, że się cały czas boją, że ktoś się dowie.
1: Ale to jest perspektywa taka, że mamy dysproporcję władzy. Mamy dysproporcję taką, że mamy kogoś, kto jest autorytetem niekwestionowanym. Jest równy de facto prawie Bogu na wsi. I ten człowiek krzywdzi. I dziecko, dziecko zostało skrzywdzone. I dla mnie największym bólem, powiem to wprost i wyraźnie, który wyrzuca się wręcz z tego, tego, tego materiału Marcina Gutowskiego, to jest właśnie to, że w tamtych czasach, i to jest fakt historyczny, szanowni państwo, i ten fakt historyczny trzeba zbadać, jak to było do końca. Osoby skrzywdzone, ich rodziny, były ignorowane.
0: Ich nie było w ogóle o Panie w profesorze, ale to nie tylko w tamtych czasach te osoby mówią do dziennikarza. Pan jest pierwszą osobą, która do nas przyjechała. Nie było tutaj ani żadnego księdza, ani żadnego biskupa. Nikt tu nie przyjechał. Chociaż te miejscowości były już znane choćby po reportażach Tomasza Krzyżaka. No to ja teraz i...
1: parafrazuję y, świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II mówił o czymś niezwykle o mnie ważnym. O mi wyobraźni miłosierdzia. Na pewno pan redaktor kojarzy doskonale i nasi słuchacze. To ja to sparafrazuję na takie coś. Dlaczego nie budujemy w sobie, w tym także część duchowień bo istotna część już myślę, że to bardzo mocno sobie wypracowała i, i to jest ważne. Ale ja wyobra wyobraźni pani... cierpienia.
0: Panie profesorze, to nie wiem, czy sobie wypracowała, kiedy ginął Mikołaj, kiedy Mikołaj Feliks popełnił samobójstwo. Żaden polski biskup, powtórzę jeszcze raz, żaden nie wypowiedział się w tej sprawie. No to... To, cóż, to nie jest wyobraźnia miłosierdzia. To nie
1: jest ani wyobraźnia miłosierdzia, ani wyobraźnia cierpienia i tu, tu się zgadzam, natomiast myślę, że to jest w ogóle problem naszego społeczeństwa, jak popatrzymy na różnego rodzaju portale po tej tragicznej naprawdę śmierci, która mnie osobiście i to nie jest żadna kokieteria urzędnicza teraz. Ja w tą sprawę, jako ja, jako komisja, myśmy naprawdę zaangażowali się, bo jest to najjedno z mocniejszych medialnych spraw, które także my analizujemy, patrząc na to, jak niewinne dziecko zostało w jakiś sposób, przepraszam, za szczute, Przepraszam, że tak w może być. przez kogo? Ale przez niestety nieodpowiedzialnych, pierw dziennikarzy, a następnie osoby, które na fali takiej reporterskiej głupoty, przepraszam, Potem poszły w Twittery, Facebooki i inne media społecznościowe, zarzucając temu dziecku jakieś rzeczy, jakiś, w jakiś sposób wprost kierując w stronę tego dziecka, a następnie potem wylewając jakieś ohydne pomyje na Mamy Świętej Pamięci Mikołaja.
0: Panie Przewodniczący, Panie Profesorze, ale skądś te dokumenty musiały wyciec? Ten mhm. proces był procesem utajnionym. Jeśli dziennikarze poznali te fakty... To ktoś się ujawi? W
1: poniedziałek wystąpiliśmy do prokuratury okręgowej w Szczecinie, która także nadzoruje obecnie sytuację związaną z postępowaniem dotyczącą śmierci świętej pamięci Mikołaja, ponieważ rzeczywiście pojawia się pytanie, jak powiązano owego Krzysztofa F, jego czyn, powiedziany przez rzecznika sądu, nie wiem, ile jest Krzysztofów F w Szczecinie nie, nie wiem, nie badałem tego, ale, ale jak powiązano owego Krzysztofa F z pierw jak to było, polityk, parlamentarzystka i znana poseł? i jej dziećmi.
0: I jeszcze wiekiem dzieci.
1: I to powiązanie budzi bardzo poważne wątpliwości, bo ja nie wiem, skąd oni to wiedzieli. I dlatego też pytamy, czy prawa dzieci były należycie zabezpieczone. Panie,
0: Panie przewodniczący, ale to mogło być tylko, y, tylko trzy strony. To mógł być adwokat, mhm. to mogła być prokuratura, albo to mógł być sąd. No kto więcej mógł to wiedzieć? No,
1: sąd zaznacza, że, że wszystko było Artis. Ja no to chcę, może prokuratura. Ale ja nie będę spekulować teraz, w, w kto to zrobił, bo zadaliśmy konkretne pytanie. Jako Państwowa Komisja ma prawo oczekiwać odpowiedzi i takie odpowiedzi Oczekujemy.
0: Padnie ta odpowiedź. No musi pać, bo się sprawy. A pana zdaniem ktoś powrem. poniesie odpowiedzialność?
1: Nie, moim zdaniem nie poniesie nikt odpowiedzialności. To jest trochę, notabene, to jest trochę jak z
0: odpowiedzialnością,
1: przepraszam, ale wrócę do kościoła na chwilkę. Trochę jak z odpowiedzialnością, jak badam to zjawisko z perspektywy odpowiedzialności za przestępstwa seksualne, to nagle okazuje się, że, że nikt nie wiedział, nikt nie słyszał e, i że tak naprawdę z jednej strony odpowiedzialny jest biskup, ale biskup nie powiadomił był a w ogóle co tak naprawdę przespał wszystko notariusz w kurii. I nagle okazuje się, że ta, 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 ta odpowiedzialność jest taka trochę rozproszona, że nie wiadomo kto to, prawda? Ale tak samo jak było z tajną instrukcją Watykanu. Nie wiadomo tak naprawdę, kto ją utajmił, nie wiadomo kto ją podpisał. Znać teraz człowieku, kogoś odpowiedzialnego to nie moja ręka.
0: I tu będzie podobnie?
1: Nie wiem tego. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jednak y, znajdą się osoby rozsądnie myślące, które perspektywę polityczną jednak schowają w szafie. Ja jestem naiwnym idealistą, ale między innymi dlatego zgodziłem się być członkiem tej komisji. Po prostu uważam, że właśnie... Jan Paweł II mówił o prawdzie że w pewnym momencie prawda jest najciekawsza nie?
0: Profesor Bożej Chwieciak przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii był gościem RMFFM. my już żegnamy się ze słuchaczami Radia RMFFM, ale pozostajemy w internetowym radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej rmf24.pl co powinno się jeszcze stać w tej sprawie, w sprawie m, zaszczucia Mikołaja moim zdaniem jakaś forma ciszy
1: ja nie chcę filozofować teraz, ale po prostu nie jestem w stanie uwierzyć w to, co obserwuję w mediach. Naprawdę nie jestem w stanie. Moje pójście do radia takiego czy innego uznawane jest za refleksję Ubeka. I ja jestem tutaj akurat najmniej istotny, ale jak patrzę na komentarze, które są pod moimi jakimiś wpisami na przykład dotyczącymi tej sprawy, ludzi, którzy przysyłają mi jakieś filmy dotyczące mamy chłopca, które przysyłają mi jakieś zdjęcia ze sprawcą, zastanawiam się, jaki jest Cel, jaka jest intencja? Panie Przewodniczący, co się z
0: nami stało? To jest taka emocja, zobaczenie, pomyślenie przez moment, co musi czuć matka, której dziecko popełniło samobójstwo. Po tak dramatycznych wydarzeniach to minimalna empatia powinna spowodować, że ludzie się powstrzymają od pisania, bo mogą pomyśleć, a skąd ja wiem, czy mnie to nie może spotkać.
1: Znaczy, niestety spór jest tak silny, że y, to, co teraz zaproponuję, może nie spotkać się z efektem, ale kto wie. Kilka dni temu pana w, redaktora w studiu był Robert Fidura, pan Robert Fidura, który opowiadał o własnych potwornych doświadczeniach dotyczących tego, jak został wykorzystany seksualnie i co mnie, powiem szczerze, totalnie zatrzymało koniec tej rozmowy, gdy opowiadał o perspektywie samobójczej, ja zachęcam ludzi, którzy jeszcze mają odrobinę jakiegoś rozsądku i przyzwoitości do tego, żeby odsłuchali tą rozmowę. I przepraszam za lokowanie produktu, ale tak, kilka dni temu jest dostępna w sieci, sam korzystałem. Proszę ludzie, posłuchajcie tego, bo perspektywa człowieka skrzywdzonego, my nie, nie jesteśmy w stanie tego mówiąc wprost ogarnąć, co czuje człowiek, który ponownie staje się ofiarą. Nie czegoś wyrafinowanego, ekspresyjnego, nie. Po prostu tego został skrzywdzony seksualnie.
0: Ale mamy chyba doświadczenie spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, których syn czy córka popełnili samobójstwo. I to powinno wystarczyć, żeby się zatrzymać, żeby nie dokładać do pieca, żeby nie atakować matki. Ona naprawdę przeżywa dramat.
1: Ale ja nie rozumiem tego, bo kilka miesięcy temu pani poseł Felix na Komisji Sejmowej dość mocno mnie skrzyczała. I gdybym poszedł w tą retorykę, teraz to powinien powiedzieć a, to teraz ja ją skrzyczę. Nie, tylko że prawdopodobnie skrzyczała mi wtedy dlatego, że patrzyła na przewodniczącego komisji, którego z jakichś tam powodów krytykowała. Ale ona już miała wtedy doświadczenie tego, że jej syn doświadczył przemocy. Jej, jej córka doświadczyła przemocy. I być może wyładowała sobie na mnie tą złość, do czego miała pełne prawo, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Bo widziała takiego kmieciaka, którego nikt akurat tam skontrolował negatywnie i mówi na litość boską, to mój syn był skrzywdzony, a taki kmieciak tu siedzi. I miała pełne prawo I chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie Nie wtedy zbesztać, zjechać po prostu W tej perspektywie jak najbardziej Panie
0: przewodniczący, myśmy słyszeli głosy w stylu Dobry trup Ożywia akcję No,
1: pan redaktor Ziemkiewicz uważa, i powiem to wyraźnie Bo o tym mówimy uważam, że postąpił w sposób nieetyczny, co najmniej Nie robi się takich rzeczy Jest coś takiego jak bo mnie, Przeraża mnie to, bo znowuż Osoby, które mówią o czymś takim Jestem w stanie po powiedzieć, że Cytuję potem Jana Pawła II. Zło dobrem zwyciężaj. Każdy ma swoje westerplatte. Tego typu rzeczy, prawda? Niech wstąpi duch twój. Rzeczy, które mnie ukształtowały. Które da mnie dały ogrom siły. Naprawdę. W ja w pracach naukowych wielokrotnie cytuję Jana Pawła II, bo uważam, że był mądrym człowiekiem i dobrym na pewno człowiekiem, i ale trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, a jednocześnie te same osoby mówią wprost y matka robiła to, to i tamto. To jest jakaś społeczna schizofrenia. Y I... Ja nie wiem, jak ona się zakończy. Nie wiem, jaka tragedia musi się stać dalej.
0: No może większa dziecko popełniło samobójstwo. I... Chłopiec kilka dni przed 16 urodzinami, w no, czasie ferii, miałby 16. Urodziny. z lęku przed powrotem do szkoły popełnia samobójstwo. Co się jeszcze ma stać?
1: I rozmawiałem wielokrotnie z młodzieżą na oddziale psychiatrii młodzieżowej, gdzie pracowałem, które, które chciały popełnić samobójstwo.
0: Pan ma doświadczenie rzecz, bycia rzecznikiem ta, praw pacjenta. Osiem lat
1: pracowałem w oddziale psychiatrii młodzieżowej i samotność tych osób, ból i cierpienie, to doświadczenie takiego totalnego zatopienia się, totalnej beznadziejności, to postanowienie kończę z tym. Naprawdę stało, stało się coś, co wydawało nam się pewną granicą nieprzekraczalną. Ja przepraszam za moje emocje, ale naprawdę trudno mi użyć tylko tonu urząd, urzędniczego, że tak, państwowa komisja zgodnie z, 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 z prokuratury będzie analizować kwestie kodeksu karnego, czy doszło do tego, co tam tego. Nie. Tu zmarł dzieciak, który miał prawo żyć, który miał prawo do opieki, do troski. Więcej miał prawo do tajemnicy, bo patologia sekretu tam była.
0: Panie profesorze, ja jeszcze zadam pytanie o to doświadczenie pracy na oddziale psychiatrycznym. Jako rzecznik praw mhm. pacjenta powiedział pan, że rozmawiał pan z takimi ludźmi z takimi osobami po próbach samobójczych albo po bardzo głębokich myślach samobójczych. Co one odczuwają? Bo z tego, co pan mówi, to jest doświadczenie no, teologicznie, byśmy powiedzieli, inferalne, piekielne mhm. To jest doświadczenie całkowitego wyrzucenia z samego siebie i całkowitej samotności. Znaczy,
1: to, jest, y, to jest taka sytuacja, kiedy człowiek nie widzi alternatywy. Jedna z dziewczyn, pamiętam ją, ona wielokrotnie próbowała się zabić. Ona miała 17 lat. Pamiętam potem, jak miała 23, zaprosiła mnie na ślub i to było niesamowite szczęście, że żona żyje w ogóle. Ale ona powiedziała mi coś takiego, wie pan, to jest coś takiego, że widzi pan szybę i ma pan jedną myśl, zbić ją i wyskoczyć. To jest jakiś tak niepojęty imperatyw wewnętrzny, tak niepojęty ból, trud istnienia, jakby powiedział profesor Dąbrowski, jakieś totalne cierpienie, którego ja nie jestem w stanie sobie, chyba tego podobno profesor Kępiński to najlepiej opisywał, bo sam doświadczał w obozie koncentracyjnym podobno niesamowitych traum i, i cierpień, natomiast ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Wiem, że te osoby są tak naprawdę same. I jedyne, co możemy zrobić, to być z nimi. Jak mówił święty pamięci ksiądz Jasiu Kaczkowski, poświęcić im czas, spróbować je wyciągnąć, a tu doszło do czegoś takiego. Teraz zbijmy teraz to, co powiedziałem, z tym, że ja nagle dostaję informację, słuchaj, wszyscy wiedzą, że to ty. Wszyscy wiedzą, że on ci skrzywdził, bo jesteś synem tej osoby. Wszyscy o tym wiedzą. I nagle słyszy, że mama, którą kocham, nagle okazuje się, że ona jest winna. Doszło do, do czegoś... Naprawdę emocje tutaj, które we mnie są, w panu redaktorze też, w wielu innych osobach, one są dlatego, że przekroczyliśmy jakąś granicę ludzkości. Czegoś, co jest elementarnym dobrem. Nie robi się takich rzeczy. A to, co teraz się dzieje, po naszej rozmowie jestem przekonany, że wiele osób uzna, że jestem w ogóle, nie wiem, konserwatywnym zdrajcą albo kimś takim, prawda? Albo działam na rzecz jakiejś partii. Ale Mnie banalność
0: zła opisała Hannah Arendt w Eichmannie w Jerozolimie. W sposób bolesny. Ona jest banalna i czasami aż zabawna, gdyby nie to, że zabija. Tutaj uważam, że
1: ten tekst można było naprawdę inaczej, że tak powiem Ale wystarczyło nie
0: podawać danych pozwalających zidentyfikować. W, w ciągu
1: ostatniego pół roku wielokrotnie zwracano uwagę, że taki czy inny polityk popełnił takie czy inne przestępstwo.
0: Panie przewodniczący, wróćmy na chwilę jeszcze do programu Marcina Gutowskiego. Wiadomo, że po takich programach, po filmach, po filmach braci sekielskich, po takich, po każdym takim programie pojawiają się zgłoszenia. Ludzie zaczynają się ujawniać. Uwalnia to w nich jakąś przeszłość. Czy tym razem było podobnie? Tak, to znaczy, no my
1: już tutaj trochę inna sytuację, bo w ogóle pod, pod tym programem, jak tam był link, była informacja między innymi o naszej komisji, za co, za co w ogóle dziękuję, bo, bo to jest ważne i rzeczywiście to zaskutkowało, bo zadzwoniły osoby, które powiedziały wprost, zostały skrzywdzone przez antybohaterów tej opowieści, księży, którzy obecnie już nie żyją, ale to jest niezwykle ważne, Szanowni Państwo, bo te osoby chciały zadzwonić i, to, i wielki, totalny ukłon dla odwagi tych osób. Oni chciały powiedzieć, tak, ten człowiek nie żyje. Ale mi skrzywdził. I to jest. I to jest, tu, tu nie chodzi o to. Tu. Pytanie historyczne, badawcze jest pytaniem, co Kuria Krakowska wtedy zrobiła. Co zrobił kardynał Wojtyła? I to nie jest pytanie szkalujące kardynała Wojtyła. To jest pytanie historyczne. Bo to jest pytanie, czy kardynał Wojtyła na przykład przyjął osoby, które były skrzywdzone? Czy kardynał Wojtyła Przyją? miał większą świadomość niż wtedy? No, wszystko wskazuje na to, że nie przyjął, że w ogóle biskupi wtedy, bo to milczenie osób skrzywdzonych w tym filmie aż wyje. To milczenie Kościoła, który mówi o dobru, o cierpieniu, o niesamowitych relacjach, jakie Chrystus pokazuje i nagle, to jest to, co powiedział zresztą redaktor Gutowski, biskupi nie głoszą kodeksu postępowania katolickiego. Biskupi głoszą Ewangelię i nawet jak jestem ateistą, to Ewangelia jest jakimś zbiorem elementarnych zasad etycznych. I to jest niekwestionowane, myślę, w ogóle w nauce filozofii. A nagle okazuje się, że w stronę kurii było, była cisza. A pytanie, czy kardynał Wojtyła postępował inaczej, nie jest atakiem na świętego Jana Pawła II, tylko jest pytaniem o prawdę historyczną, tak, weźmy pod uwagę konteksty psychospołeczne. Zaznaczam nie, możemy to,
0: powiedzieć, wszyscy biskupi w tamtym czasie tak być może taka
1: będzie odpowiedź. No bo jeżeli teraz twierdzimy, że kardynał Wojtyła był, miał świadomość kliniczną, taką jak my mamy teraz, no to chyba do końca jest niepoważne. Ale nie jest y, błędem historycznym zadanie pytania, jak postępował.
0: To jest pytanie, które zadaje rzetelny badacz. Panie przewodniczący, ale w tym, że tejże uchwale przeczytaliśmy, że poważne śledztwa <coughs> dziennikarskie dowodzą, że papież wyprzedzał swoje czasy i zawsze zachował się tak, jak trzeba. No,
1: tylko, że... Ja, to, co to znaczy? To znaczy, że to miał... czy, że
0: uchwała jest nieprawdziwa? Ja, nie, że przyjęto nie no, u, u... przez Sejm bzdury?
1: Panie redaktorze, ja jestem urzędnikiem państwowym. Sejm ma prawo przyjąć uchwałę, jaką uznaje. A ja się
0: pytam o fakty.
1: Natomiast fakt jest taki, że nie możemy... No, z ogromnym szacunkiem dla kardynała Karola Wojtyły. Nie sądzę, że miał delegato do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Nie mógł mieć, tym nie mógł, mógł mieć. Delegatu. To jest po pierwsze. Jeżeli Ale przyjmował, tego nie możemy je, od niego wymagać. Nie, nie możemy tego wymagać i to mówię zupełnie uczciwie. I kontekst psychospołeczny. My, my planowaliśmy w ogóle, bo to jest ciekawa historia, planowaliśmy dołączyć, do, zaproponowaliśmy, już podpisałem w ogóle dokument. E, miał powstać zespół w IPN-ie dotyczący badania tak. e, przeszłości. Miał m, doktor Derewenda z Lubina, zresztą świetny badacz, historyk. Znakomity znawca z, historii. historii Ksiądz Przewodniczący Blachnicki w jego analizach był. Natomiast wracając, ale mia miał, miał miało, ten zespół. Ale będzie ta komisja? No, według tego, co czytałem na stronach Polskiej Agencji Prasowej, rzecznik prasowy IPN-u stwierdził, że nie będzie.
0: Czyli podpisano i się wycofano. Ale to była fantastyczny, fantastyczny model jasna. badania. I
1: nagle okazuje się, że nie będzie. Dlaczego nie będzie? Tego nie wiem. My chcieliśmy zaproponować. Nie będzie,
0: dlatego że każdy, kto zadaje takie pytania, występuje z przestrzeni naszej cywilizacji. Ale no Sejm to przyjął Ale dzisiaj. badanie
1: historyczne jest badaniem krytycznym. Jest badaniem różnych źródeł. I na przykład arcybiskup Ryś bardzo często zwracał uwagę na apokryfy. Apokryfy nie są dołączone do kanonu Biblii. Nie są. Nie są. I czy była Ewangelia według Świętego Judasza? Nie wiem, nie powiem, nie znam się Czy była według świętego Piotra? Nie wiem, nie Ewangelia powiem Ewangelia
0: Judasza była i Piotra też była Dobrze, ale, Marii ale Marii
1: Magdaleny już nie wiemy Natomiast zmierzam przede wszystkim do tego, że to są jakieś źródła, jakieś konteksty i sam pamiętam świetny wykład arcybiskupa Parysia dotyczący na przykład apostolskich z perspektywy historycznej. Różne są źródła historyczne. Badanie nie jest niczym złym. Oczywiście pod warunkiem, że konteksty psychospołeczne weźmiemy pod uwagę. My chcieliśmy to zaproponować, no podpisałem pismo, nie wyszło, więc, więc go nie ma. Ale refleksja dotycząca jednak tego zespołu w komisji jest i myślę, że niedługo będziemy informować o naszych propozycjach w tej kwestii.
0: Ale komisji wspólnej z ipn nie będzie. Ale no, dlaczego nie zaproponować? Dobrze, a Komisja Kościelna powstanie? Zdaniem. Czekam
1: w marcu na informacje z Episkopatu Polski i mam nadzieję, że księża biskupi, pomimo całej dyskusji, pomimo Eucharystii za osoby szkalujące Jana Pawła II i powiem szczerze, sam się zastanawiam, Naprawdę, drodzy państwo, czy ja jestem w tym grobie, bo gronie, gro, gro, może grobie właśnie, bo dla mnie Jan Paweł II jest kimś naprawdę istotnym. Ale
0: zadawał pan pytania.
1: Ale, za, ale po prostu chodzi mi o to, ja jestem badaczem, ja właśnie wychowałem się w kulturze intelektualnej Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Który przepraszał za grzechy ludzi Kościoła. I święty nie znaczy, niedos, do, nie znaczy doskonały. Ja nie wchodzę teraz w teologię, nie jestem teologiem. Chodzi mi o to, że prawda historyczna jest należna ludziom skrzywdzonym, którzy się uredaktowali. Gutowskiego odważyli, którzy zadzwonili do Państwowej no, bo Dodajmy jeszcze
0: jedną rzecz, panie przewodniczący, to także ofiary zupełnie innych osób, trenerów, nauczycieli, Oczy, oczywiście, że tak. księży, czy kogokolwiek Ostatnio, innego słyszą teraz nie mówcie o tym, bo to może zaszkodzić autorytetowi.
1: To, to nie chodzi nawet o kwestię autorytetu, nie chodzi o coś innego, chodzi mi o to, że... Ja nie mówię o panu, mówię ja wiem, o tym, jaki komunikat ale Odwaga osób skrzywdzonych, szanowni państwo, to jest coś niebywałego. To, że te osoby mówią wprost nie, to zło, którego doświadczyłem, ta przemoc, której doświadczyłem, ją wyrzucam. Jak chcę krzyknąć, że ktoś mnie skrzywdził. I naszym obowiązkiem nie jest dowalanie i dociskanie, tylko poznanie tego głosu. Także głosu ludzi skrzywdzonych przez księży archidiecezji krakowskiej w latach
0: 60 i 70 -tych. A pana zdaniem, panie profesorze, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski pozwoli w końcu odczytać list przygotowany przez biuro delegata, skierowany do ofiar, który przeczytano w innych diecezjach. W archidiecezji krakowskiej?
1: Nie wiem, miałem dwa razy w Łodzi w okazję rozmawiać chwilę z arcybiskupem, nie znam go. Chci powiem tak, jakby zachęcam do tego, żeby, e, żeby iść w pierwszych słowach Jana Pawła II po wyborze. Nie lękajcie się. Ja nie chcę naprawdę używać tych słów w sposób wyrwany z kontekstu, ale naprawdę nie lękajmy się zadawać rzetelnych, mądrych pytań. Bo tego właśnie młodych ludzi uczył Jan Paweł II. Ja naprawdę uważam, że nie twórzmy... Jan Paweł II był niesamowitym myślicielem, był niesamowitą osobą dla młodych ludzi. Mojego pokolenia ja ryczałem na jego pogrzebie. I chodzi mi o to, żebyśmy nie robili tak naprawdę pewnej karykatury. Dlaczego Jan Paweł był wielki? Bo był wielki. Profesor Myślę, że... Błażej
0: jak tym wnioskiem kończymy. Przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.